亲爱的弟兄姐妹平安。我不晓得今天早上，当你起床的那一刻，你的心情是什么样的？呃，不知道你会有这样的感觉说：“哇，今天是星期天，我要来敬拜我的神，我要快点啊，洗刷、装束、清楚，漂漂亮亮的来朝见我的神，与我的神相遇。”还是说？当你早上起来的时候，你会觉得，哎呦，好容易才可以，才可以有一天休息，又要早起，哎呦，就在那里赖床赖床赖到不想起床，最后呢，突然间发现不可以再赖了，我一定要起来了，哦，飞起来哈！不知道你对于来到神的殿中来敬拜他是一种什么样的一种感受？是欢喜雀跃呢，还是心不甘情不愿呢？还是说不得已？还是说这只是一种习惯？不管怎么样，今天当我们来到神的面前，愿我们与主相遇，让上帝对你说话，也让我们的心开始对神有一个不一样的眼界、不一样的认识。请我们低头一起祷告。天父，我们感谢你，谢谢你如此爱我们。虽然我们对你的认识真的还不是很清楚，但是神呐、啊，你却愿意向我们彰显你自己。恳求你在这里抓住我们的心，用你的话，用你的爱来抓住我们的心，好让我们。知道神，你是如此的真实，你就活在我们的面前。主啊，将所有你面前的儿女交托，因为唯有你知道我们每一个人的处境，唯有你知道我们每一个人心里想什么，你知道我们这时候的需要。求你对我们说话，主，我们渴望与你面对面的相亲。祷告奉耶稣基督的名，阿门。好，我要在开始的时候请求我的呃音响的弟兄把那个回音的部分收掉，好，谢谢。不然啊，我讲得很舒服，大家就睡得很舒服。回音会让我们想睡觉。好，今天我要跟大家一起来看的经文是《约伯记》四十二章一到六节。当我们凡是看到这个是呃智慧文学，就是约伯记、诗篇、箴言、传道书、雅歌。当你看，当你的读经读到这些的时候，或者当我们呃传道人在台上讲这五卷的智慧书的时候，你会发现它跟别的经文有一些不一样。别的经文你可以用经文的字句哈来解释。但是读到这个智慧文学、诗歌文体的时候，你不能够凭字面来解释，一定要了解它背后的啊、呃、那个意思。好像李白的诗哈，李白的诗，你如果啊、呃、你用字来解释他的字的话，你就会觉得这什么很很很很莫名其妙是吗？但是你如果知道它背后的事情发生的事情哦，你整整呃整首诗你就会明白。
，诗人要表达什么？而约伯记恰恰也是如此。所以今天我们虽然看这六节的经文，但是我会把你们带回约伯记头中间尾哈，跟大家一起来认识到底在这一段经文里面啊，要表达的是什么意思？整篇的整篇的约伯记，它就好像一个。阶梯，好像一个阶梯，大家对阶梯有一个概念，对吗？一级升过一级，一层高过一层。这这个阶梯的目的是什么？目标是什么？最终的终点是什么？是上帝。所以整卷的约伯记所发生的事情，就是要引我们来认识神，来认识上帝。说到认识上帝，我想请问大家。如果有人问你哈，上帝是谁？在你的心目中，上帝是什么样的一个形象？想一想，如果有人问你，上帝是谁？他是一个什么样的形象？你会怎么回答？他是是什么？他是一个父亲。你会觉得他是一个父亲？还有呢？他是？创造者，对，他是无所不知、无所不能、无所不在，他是公义的，他是慈爱的，对吗？同意吗？同意，真的同意吗？在生活中有很多时候不太同意，可是呢，他真的就是公义的，他真的就是慈爱的，所以我们今天跟着约伯对神有一个更清楚的认识。约伯记里面充满的，就是对话。先是有两次的对话，是上帝跟撒旦的对话。哎，你会觉得很奇怪，上帝为什么要跟这个撒旦对话？因为撒旦常常在上帝的面前控告我们呐、啊，控告说：“上帝啊，你看你的这个儿女，他哦没有读经，没有祷告。”啊、哦！来到圣殿当中，唱的最大声，读的最大声。哇！上帝听到这样的控告，要怎么样？要告诉撒旦说：“你说的不对，我要告诉你，我的儿女是敬畏我的。”可是撒旦呢，还会在那个地方控告，所以有两轮的控告，有两次的控告。待会我们会看到。接下来呢？是约伯三个朋友跟他的三轮的对话，好说了很多有智慧的话，但是这个智慧的话到底对不对呢？我们等会也会看到。第三次呢，最后上帝对约伯两次的对话，在这两次的对话当中，约伯找到了他要的答案。到底上帝用什么来回答他呢？到底约伯他要的答案是什么呢？上帝与撒旦的两次对话，我们来看一看。上帝与撒旦的两次对话，所以我们现在来
呃，好像看电影或者看电视一样，有一个镜头。现在我们的镜头锁定在上帝这一边哈，所以这一个镜头是上帝呢，听到撒旦在控告他，他说：“约伯这个人很敬畏你啊，其实是有原因的，因为你用什么四维的篱笆，你在他的四维围上篱笆，还有呢。”你维护他的家，也就是保护他和保护他的家，保护他一切所有的。如果你把这些拿掉，如果你把篱笆拿掉，如果你把保护拿掉，如果你把他家人的支持拿掉，那么他会约伯会当面弃掉你。记住哦，这是撒旦的控告。撒旦常常会做这些莫名其妙的控告，对不对？当你会看到这些的时候，你会发现，其实撒旦会控告约伯，也会控告谁，也会控告我们，对吗？所以各位弟兄姐妹，灵界的东西我们看不见，但是却是很真实。从撒旦的控告。我们也会看到，原来上帝平时的时候保护我们，原来是在我们的四维安上什么篱笆。它只是一个比喻，但是意思就是说，原来上帝是这样的保护我们，在我们的四维安上篱笆，保护我们。不然我们怎么会有这样的平安？上帝就对撒旦说：“好。”你还凡约伯所有的都在你手里，只是你不可伸手加害他。于是撒旦就很高兴，就去怎么样去攻击约伯。第一次攻击有没有成功？没有成功。第二次撒旦又来了，又跟上帝说：“你要伤他的骨头，伤他的肉，那么他必当面弃掉你。”上帝又对撒旦说：“他在你手中，只要存留他的性命。”有的人就很疑惑：“上帝，你明明知道你无所不知，你无所不能，明明知道约伯是敬畏你的，你为什么还要让撒旦这样的来攻击你的百姓？为什么？打一个比方你就知道了。好，这个比方只是一个比方哈。如果……在你的工作单位，在你的工作单位，有一个人控告你，跟你的老板说：“老板，某某某贪污。”那这个老板明明知道呢，是一场诬告，该怎么做？调查，调查贪污是吗？好，去新加坡请。光辉弟兄的审计局的最好的人来帮他审计。那么，在审计过后，发现这一个被诬告的你，并没有贪污，对吗？在这个时候，对于老板来说，这一场的调查很重要，目的就是让这一场的调查结果告诉那个傻蛋，告诉那个控告的人说：“闭嘴吧。”你不要再控告我的孩子。而对于约伯来说，他知道有人控告他吗？没有。
，他知道上帝要开始给他一场考试吗？没有，他不知道。所以这一场的考试是没有任何心理准备，没有任何的预告。这是一场考试，这是一场考试。好，这个镜头是发生在上帝这里。来，我们来看第二个镜头。第二个镜头呢，约伯。在约伯这边，第二个镜头在约伯这边哈，人这边。那约伯呢？他发生了什么事？突然间，突如其来的，没有预告，没有准备，没有任何的先兆的。他呢，十个孩子，就是七个儿子，三个女儿都死掉了。他所有的财产，所有的牛羊牲畜。都死掉了，他所有的亲朋好友都指责他什么？你应该犯罪了，不然怎么这么大的灾难临到你？这是我们人的思想，对吗？还有呢，他的妻子就说：“你不是敬畏上帝吗？你每天都这样敬畏上帝，上帝这样对你，到底你的神在哪里？”你看啊、哦。当灾难发生的时候，朋友就说：“你的神在哪里？”当你蒙福的时候，哎，我们的神不错哈。这是很现实的一些事情。所以妻子不解，兄弟姐妹离去，有三个朋友从远方不约而同的来到约伯身边，做什么？与他同行，安慰他，好为他悲伤。所以在这个时候。你会发现这三个朋友不错啊，不错啊，带着安慰来哈、哦。事实上，他们要安慰的话，有没有安慰到约伯？没有哎，使约伯越来越困惑，使约伯越来越难过。所以我们知道，道理不等于真理。智慧的言语不代表说它真的就是合适。所以在圣经当中，我们看到约伯的朋友跟他有三个回合的对话，都是呢抓伤口，就好像你的伤口，他在你伤口上撂撂你的伤口会怎么样？越来越痛，越来越痛。好，就是撂伤口。所以突如其来的灾难让约伯对神提出了疑问，这个疑问就是左边。约伯问上帝：“一人为什么无辜的受害、受苦？这是不是你我要问的问题？”我们常常也会说：“哎呀，一人为什么这样？恶人的为什么兴旺？上帝啊，你公义吗？你公平吗？你在吗？你看见吗？”这是我们跟约伯一样，常常会同样问到的问题。可是约伯是在。受到这种突如其来的灾难的时候，他问上帝的问题。上帝有没有回答他？上帝的回答是很奇妙的。上帝啊，以问题回答问题。上帝问他：“你能解释我造的世界吗？”上帝问的，上帝的回答，我帮他总结三组。你能，你能解释我造的世界吗？不能。你能管理我所造的世界吗？好像能，其实。不能，你能降服我所造的世界吗？根本不能。所以约伯在
一次又一次的对话当中，约伯渐渐的明白。经过第一次的对话以后，第一次的对话以后，这个约伯不再怀疑上帝的全知全能，但是他仍然对这三个问题有疑问，没有拿到答案。一人为什么会受苦？无辜受苦。恶人为什么会兴旺？而上帝，你是否公义？亲爱的弟兄姐妹，突如其来的灾难使约伯陷入了困惑。如果灾难临到在座的你和在座的我，我们会怎么解释呢？我们会怎么面对呢？我们会跟约伯一样吗？来看我们今天，我们我们身边的这个世界。世界上有许多不为人知的苦楚，你算不到、预料不到的天灾人祸。二零零八年，二零零八年五月五号的时候，我在参加一个全国的童工的培灵会，坐在我旁边的是一个非常年轻的姐妹，她是从四川汶川来的一个姐妹。五月五号，他坐在我旁边。五月十二号，他的家乡发生了地震，他不见了。也就是他在灾难中、地震中走了。一个星期前坐在我旁边，一个星期后，在上帝那里了。这个你我预料得到吗？预料不到。所以。我们有很多的事情，并不是我们的头脑能够预料的、能够明白的。灾难来临的时候，灾难来临的时候，你知道这一位妈妈在汶川地震中，她抱着死去的女儿，她的心情是多么的孤单。没有人明白她，就算有人明白她，她也觉得她很孤单。在灾难中的人，在病痛中的人，在苦境中的人，在坚强，都会有孤单感，都会有孤单感。有一个先生，他搭飞机。当他搭飞机的时候，因为他常常公干，常常搭飞机。当他搭飞机的时候呢，那一次突然间，飞机遇到了危险，整个。整个机组的人，整个机上的人，都在惊恐，都在惊恐当中，因为他们跟死亡擦肩而过。那一个细节，我觉得我没有力，没有力量来描绘那个那个细节，是很惊恐的。当他在飞机上经历这么惊恐的一幕，那一刻他觉得他要死的时候，他头脑当中第一个想到的是：我亲爱的妻子。我亲爱的孩子，他想到的是他最亲爱的家人。他就后悔我没有太多的时间陪我的妻子，没有太多的时间陪我的孩子。他就后悔，他就在想：我这一下如果死去，可能我最大的遗憾就是我没有陪家人。结果有惊无险，化险为夷，每一个人都松了一口气，回到家了。
回到家的那一刻，他从来没有这样的一个感受，就是说我回到家，我要跟我的妻子来一个大大的拥抱，我要去跟我的孩子来一个大大的拥抱。哦，从来没有这样的一个感觉。当他回到家，冲到他妻子面前，要跟他妻子拥抱的时候，他妻子正在煮饭，厨房煮饭，那个医生在厨房的打扮，丈夫冲过去要拥抱他的时候，妻子说。拉开，很烧，这个这个菜很烧，不要过来，不要过来，很油，不要过来。哇，丈夫的心里突然间好像一盆冷水浇下来。然后他冲到孩子的房间要拥抱他孩子，孩子正在玩游戏，什么事？等一下，我这一局打完，这一局打完，这一局打完哈，他的丈夫又心里一盆冷水，又要去抱他的女儿。他的女儿正在跟同学讲电话，讲得眉飞色舞。看到他爸爸过来，爸，做什么？打完电话，打完电话再跟你说。这一个时候，三盆冷水浇下去以后，这个先生垮了，他走到楼顶跳楼自杀。当然，我要讲的不是那个结局，我要讲的是，这当一个人。他处在一个困境中的时候，那一种的感受，旁人是不知道，因此他会有一种孤单感。所以，各位弟兄姐妹，当我们身边有人正在经历困境和苦难的时候，那一种的感受，不是你跟我可以明白的。只有谁明白？上帝和他自己明白。而当事人的感受，旁观者不明白的时候，旁观者给予的一些看起来很有智慧的道理，对他来讲是一种困扰。你有没有过这样的经历？我曾经有过这样的经历。当我生病的时候，二零零六年我得我得病，我突然间在街上晕倒。哦，原来那个时候呢，我就高血压，然后呢，我就住院观察。哦，然后发现我一些其他的疾病，当然是先天性的疾病，没有带来很大的困扰。但是呢，当时还没有检查出来的时候，人人都以为我要我要拿掉一个肾，其实是我先天性呢，我的右肾呢没有发育好，所以呢，我右边肾是正常肾的三分之一。但是当时还没有检查结结果出来的时候，很多人来看望我，第一句话就说：“你要认罪啊，你应该犯了很大的罪啊，不然怎么会一个肾要拿掉呢？”哇，又有很多的人来看我说：“脸色苍白，哇，很可怜哦。”那又有很多人说：“来来来，祖传秘方。”我有很多祖传秘方，你要吃这样这样这样这样这样。有人教我喝尿嘞，哇！我相信那个一定有用，但是呢，我暂时真的接受不了。那也有人要跟我讲，不用怕，如果你拿掉你的肾，我的肾捐一个给你。哇，听得很感动。当然，最后发现这一切都是有惊无险。可是弟兄姐妹，你知道吗？这一些的言语，对于那一个在病当中的人来讲，是一个极大的困扰。一会儿我有罪，一会儿哇，你要吃这个要吃那个
哇，一会儿好像我离死不远了。其实都是一种困扰来的。约伯当时的感受，我相信比我这种感受更深。所以，当我们遇到身边的人生病的时候，遇到他们患难的时候，拜托，人的话少讲，讲什么？你不要说哦，无暇传道说人的话少讲，那我就抱一本圣经去，从启示录啊，创世纪读到启示录，也不必，因为那时候听不清。做什么呢？待会我们会一步一步看到。我要请大家继续跟我一起来看这幅画，这幅图看到的是什么？是一个阶梯。整本约伯记就是一个阶梯，让约伯一步一步一步的看到上帝。上帝引导约伯认识他，就像牵着他的手，一步步走上阶梯，直到最后遇见上帝。我们来看约伯刚才的那个问题是什么？约伯问：一人为什么受苦？二人？为什么兴旺？上帝是否公义？上帝回答他、哦：上帝怎么回答？约伯记四十章九到十四节，我要请大家看。如果你单单读字的话，哈，你读了半天，你就想：哎呀，上帝啊，你很你很搞笑嘞！问你问题哈，你还讲这么多，讲这么多废话。好，如果你把这个。一节一节的来看的话，你就会觉得上帝，你答非所问嘛？你为什么要这样回答约伯？事实上，上帝有没有回答约伯？有吗？这个就是上帝的智慧，他在回答的经文当中，你要去发现呢，他原来是一个平呃交叉的。交叉排列，当你这样交叉平行的来看的时候，第九节 A， 你有神那样的膀臂吗？如果有，你看最后十四节 A， 那我就承认，你约伯可以救你自己。好，要这样看啊，来看 B， 第十节 B， 你要以你要以荣耀庄严为装饰，以尊荣威严为衣服。来，再看 B， 把他们一同隐藏在尘土中，把他们的脸蒙蔽在隐秘处。来，我们再看 C， 要发出你满意的怒气。C， 把恶人践踏在本处。再来看中间红色的 D， 我们一起来读，请见一切骄傲的人，使他。降杯，见一切骄傲的人，将他制服。这就是上帝的答案。也就是说，上帝是赏善罚恶的神。他见骄傲的人，会使他降杯，会将他制服。约伯认为的公义，约伯认为的真正的公义，就是上帝，你看到恶人。就惩罚，就剪除他。好，上帝，你吼一声，全世界的恶人都不见了。哇，上帝，你厉害！这是约伯的认为。上呃，约伯也认为说，上帝啊，你看到那个人很无辜的话，他受害的话，上帝，你给他平反，你给他平反，让全世界的人知道说，这个人是公义的人，无辜的人
，这是约伯认为。可是上帝怎么认为呢？我们再看上帝怎么认为。上帝的认为是，真正的公义是在最恰当的时机执行赏善罚恶。上帝讲的，回答了。上帝的话有能力有权柄，可是上帝。还要让约伯进一步的明白，所以上帝哦，真的是很有智慧。他怕约伯不明白，他也怕我们不明白，所以呢，他就打比喻，打比喻。你看，在新约的时候，新约的时候呢，耶稣跟我们分享，呃，跟他的门徒来分享信息的时候，也常常打比喻。上帝打的一个比喻就说。请约伯来看两种的动物，这两种的动物呢，一个是河马，一个是鳄鱼。那因为时间的关系，我就只讲河马，不讲鳄鱼。其实它俩是差不多的。我们来看四十节，四十章二十节，四十章二十节的时候，当你看到这节经文的时候呢，它其实就是讲到。呃，他说：“朱商给他出食物，这个朱商就是指小商妇，就是小小的商头了，小商头。他这里的他是指河马哈，所以要看上下文啊。这个河马呢，它是两栖动物是吗？可以在岸上，也可以在水里。那这个河马，它可以在岸上，只是呢，你看。”他可以在岸上，只是他活动的范围被约束在小山头，他不能够去到更宽阔的地方，他被约束了，他受限制了。二十一节，他浮在莲叶下，也就是他在水里的时候呢，他是两栖动物吗？所以他可以在岸上，他也可以在水里。因此，当他在水里的时候，他只可以在哪里？芦苇的隐秘处和水洼子里，水洼子就是指沼泽地，它只能够在芦苇隐秘处和沼泽地来，呃，落肉强食，来捕捉一些弱小的动物，让它们自投罗网，供它吞食。所以这个河马呢，它也可以在水里面生存，只是它的范围受什么，受限制。所以，上帝透过河马这一个比喻告诉约伯说：“恶人他虽然可以在黑道、白道肆虐，哈，在那里乱来一片混乱，但是他受什么限制？所以最关键的是，他的活动范围受上帝的限制，而且一人受苦呢？”同样也受到什么一个时间的限制？为什么受苦有时间的限制？因为在这个时间限制之内，透过这一段的期间，上帝一面考验一人，一面宽容二人，等时候满足，上帝要彰显他赏上罚恶的公义。苦难，除了一种苦难，不是这样。就是自作自受的苦难，啊，有的时候我们自己明明知道淋雨会感冒
，那感冒就不要怪上帝哈。所以这是自作自受，还有很多。那如果不是自作自受的这种苦难呢，都是这段时期要彰显神他的公义。还有这一段时间呢，受苦的时间呢，神要做一个事情，就是一场考试临到你。让我们的信心经过试炼以后，如金金一般。当我在试炼，当我在受试炼的时候，我万念俱俱灰。然后我看到，不懂哪一个作者写的一本书里面，哇，那一句话太美了。他说：“因为你是一把的金子，上帝会炼你，所以你越炼越金。如果你只是一把土，哎呀，上帝说。”土就不要练了，土练来做什么？所以呢，各位，你是金子，我是金子，所以上帝呢会练我们，提炼我们，让我们愈练愈精。所以这个上帝的一步一步的带领哦，让约伯上了一级又一级的台阶，一级又一级的梯子。先是用言语回答他，后来现在第二级的梯子呢，用比喻使。约伯更加明白。再来，上帝又来问约伯了。他说：“啊，四十章二十四节，在河马防备的时候，谁能捉拿他？谁能牢笼他？谁能穿他的鼻子呢？谁能？谁都不能。但时候一到，上帝就能。意思也就是说，人有力量吗？”你说你很厉害，对吗？你有力量吗？你可以说我很厉害，我非常的有能力，我非常的厉害。当一个小小的病菌临到你的时候，四肢无力，我是很厉害，但是我起不来。所以，人有力量吗？这就是上帝给约伯的一个答案：人不能够靠自己的力量，所以。真正有力量的是那位上帝，又上了一个台阶。我们再来看，当神，当神展示他的威严和伟大的时候，约伯就谦卑了下来，他就沉默了下来，他就顺服了下来。注意，这是整整卷约伯约伯记的高潮和转折点，就在这个时候，约伯。降服。约伯为什么降服？请把这一句话读起来，读下来。一二，请。我有。各位弟兄姐妹，你有过这样的一个遭遇吗？你认同吗？好，打一个比喻。妻子有很多的问题要问丈夫，为什么？为什么？为什么？为什么你妈妈这样？为什么你家里人这样？为什么我们现在家里啊遇到这个事情你没有解决？为什么？为什么？为什么？为什么？当你怒气冲冲的冲到你先生面前的时候，要问他为什么的时候，你先生非常温和的给你一个拥抱。哎，你还要问他为什么吗？没有为什么了。答案就是你的爱，对吗？
，所以我们有一百个问题、一千个问题要问上帝。结果，当你遇见上帝的时候，那些问题不是问题了。所以约伯，他得到了上帝给他的答案，就是上帝一步一步牵引约伯，让他看到真实的上帝，启示的是上帝，上帝启示的是他自己。所以，瑞士有一个心理学家。在他的著作《内疚与恩典》这本书第八十六页当中讲到，他说：“神的答案不是一个思想，不是一个命题，如同论文的结论一样。不，神的答案就是他自己，得以与神面对面的接触。这就是神的答案。”各位弟兄姐妹。听到这里会不会觉得很抽象？我、哦、原来绕了一圈，还是没有答案啊，还是没有答案。有没有答案？有吗？有答案。那一个答案，只有约伯跟上帝面对面相碰的时候，他懂。所有的困境，你有答案吗？有答案，就是当当事人跟上帝碰面的时候，你懂了。当事人懂，旁边的人懂吗？旁边的人不懂，对不对？旁边的人不懂。这次我去香港读书，我的同寝室有一个姐妹，我的同学，非常漂亮，非常的高挑，哇，非常的有气质，非常的喜乐，哇，我跟她同一个寝室，我觉得很喜乐。到最后一天，我看到他在跟跟家人视频，我就无意中看到，原来他这个视频的宝贝儿子是一个很特殊的儿子，不能说他特殊，是特别。特别的孩子，我当下我就觉得，他为什么这么喜乐？他的孩子这么的特别，十多岁了，生活还不能够自理，讲话还是智商还是在幼稚园的孩子，但是他很喜乐，他很喜乐。后来我才知道，他的先生已经离他而去了。回天家了。对我来说，对别人来说，这种的遭遇，他还能够笑得出来，他还能够如此的喜乐，如此的把自己打扮到那么美丽，而且呢，他是那样的喜乐哇！我看到了，我看到了他跟上帝之间的那个关系。所以，各位弟兄姐妹。任何的问题，任何的困境，只有当事人跟神相遇的时候，才会得以解决，才会找到答案。所以弟兄姐妹，来到，来到刚才，来到刚才我们一开始的，呃，第一页。好，我要请梦阳弟兄帮我拿带回《约伯记》四十二章一到六节。来到一开始，约伯，我们刚才读到的经文，约伯
一步一步走到这里的时候，他整个人被翻转了。他与神相遇，他明白了，他悟过来了。他回答耶和华说：“我知道。”好，我们一起来读。一二，请。我知道，你万事都能做，你的旨意不能拦阻。谁用无知的言语使你的旨意隐藏呢？我所说的是我不明白的，这些事太奇妙，是我不知道的。求你听我，我要说话。我问你，求你指示我。我从前封王有你，我现在亲眼看见你，因此我厌恶自己，自己在尘土和炉灰中懊悔。各位，这个就是。约伯最后降服，他最后降服。撒旦本来要借着约伯的三个朋友，讲一大堆的道理。如果你去看约伯记啊，你会发现他朋友讲的道理非常有道理，很有道理。但是呢，用在约伯的身上不是真理。撒旦要借着他三个朋友的。言谈当中有一个因果论，来使约伯当面弃掉神。约伯有没有中计？没有。约伯赢得了这一场的考试。他虽然在整个过程中有压力，有没有？有沮丧，是不是？有绝望，有没有？会有的。你没有有没有经历过你的一个一个朋友？突然间转身离开你，突然间转身离开你，突然间，你本来在那个群好好的，他就把你踢出去了啊！你又发现，你会发现这种的感受，沮丧，被排除，有这些感受是很正常的。但是约伯始终对上帝保持信心，他的疑惑一二三，但是呢，他对神始终有信心，对吗？有信心不代表没有疑惑，有疑惑不代表没有信心。这句话怎么讲？当你相信上帝的时候，你可不可以有疑问？你可以有疑问，因为有疑问代表你在有你，你代表你在思考。你如果说上帝，我对你都没有疑问，都没有，都没有，都没有，说明我们没有思考。当然，另外一种是。上帝，我对你都没有疑问，因为我一切的疑问都不再是疑问，因为我选择无条件相信你，单纯相信你啊，也有这种情况，但是这种情况一般是说给人家听的比较多，自己做到的比较少，所以我们会发现呢，当这个约伯他在这个过程中，他对神是有信心的。当他的疑惑找到答案的时候，约伯比先前更加敬畏上帝，所以这一场的考试对约伯来说，反而是一个祝福。约伯结局是什么？约伯的结局是，后来他的病当然好了啦，他的妻子回来了，他的兄弟姐妹也跟他和好了，还有呢。上帝又给他生七个儿子，三个女儿，又有十个孩子。上帝又给他凡来
看他的人，每个人都给他一个金的杯子，金的什么？哇，以前是这样的。灾难过后，亲朋好友来的时候是给金子，使他的经济恢复元气，所以他又开始有很多的牛羊，很多的牲畜，他又开始成为一个富裕的人。各位弟兄姐妹，听到这里是不是觉得很好？哇，双倍的祝福啊，很好是吗？约伯的景况得以恢复，不是在他第六节悔改以后。第六节悔改以后，他并没有得双倍的祝福，是在什么时候？如果你有看圣经，你会发现是在约伯第四十二章第十节。请我们一起来读：约伯为他的朋友祈祷，耶和华就使约伯从苦境转回，并且耶和华赐给他的比他从前所有的加倍。他悔改以后得加倍祝福吗？不是，是悔改以后的那一个行动，就是为。朋友祈祷，这些朋友是过去在他伤口上抠伤口、抠伤疤的人。这一些人，约伯为他来祷告。弟兄姐妹，我们在苦境当中，也有人抠我们的伤疤，对不对？有没有？很痛啊！明明我们伤口，他还要撒一把盐，还要来抠，为他祷告。为他祝福，这个时候，你就看到约伯蒙福。他不但得这么多的福，而且他最终日子满足而死去。这就是我们常人说的好死，就是寿终而死。这也是一个祝福来的。现在我要请大家注意一件事情，就是呢，请大家注意。我们不能够误解，我们不能够误解哈。约伯的试炼哈，我们看到约伯的试炼，他最后有双倍的祝福，对吗？所以，我们不要天真的认为，所有的困境、所有的试炼，最后有好结局，好结局，一切问题得解决，一切伤害得饶恕，每一个人都像。童话故事里的白雪公主、白马王子，从此过上快乐幸福的生活，有吗？有吗？这是在哪里？童话故事里，这不是在真实生活中。所以童话故事哈、啊，骗了很多孩子。孩子一直以为结了婚就像，啊，过着<笑>幸福快乐的生活。是很幸福，也很快乐。不过，幸福快乐之前要有一些的磨合，这是童话故事里面没有讲的。所以，我们不要天真的认为，我们不要误解这个事情的焦点在于，啊，不要误解这个事情的焦点是试炼以后双倍祝福。所以我们常常安慰别人，安慰错，不用怕。现在试炼是吗？到时候就有加倍的祝福。这句话，从此以后删掉，因为
，说不定上帝给他十倍祝福呢，对吗？所以呢，不要讲错话。还有，这个故事真正的焦点、真正的目的是什么？正确的理解是什么？正确的理解是，不论有什么事情发生，不要害怕，我们信靠神。不论我们的处境有多么的痛苦，上帝会做正确的事情。<咳>所以约伯他最大的福气，不是重新获得财富健康，最大的祝福也不是重新恢复了家庭和他的社交圈子。约伯最大的祝福是更真实的认识神。更深刻的理解神的作为，就好像雅各说：“你们听过约伯的忍耐，也知道主给他的结局。明显主是满心怜悯，大有慈悲。”希伯来书也说：“反管教的是当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却成为那练过的人结出平安的果子，就是义。”各位弟兄姐妹，整个事情的过程，约伯知道撒旦在控告他吗？知道吗？不知道。约伯知道，上帝有没有跟约伯讲，这是一场考试？有吗？没有。所以对约伯来讲，他所知道，他所知道的就是灾难突然来，然后灾难过程中，上帝对话怎么对话？最后呢，灾难过去，最后呢，加倍祝福。对约伯来讲，他并不知道上帝那一边发生了什么，上帝没有告诉他。所以弟兄姐妹，今天我们身上会发生一些事情，上帝也许没有告诉我们为什么，没有告诉我们原因，但是我们要知道，他是不务事、不务神、不务实的主，他没有做错事，他不会做错事。他有最美的安排，因此我们能做的就是跪下来，跪下来。所谓跪下来，是指我们的心降服下来，面对面的来寻求上帝，面对面的寻求上帝。上帝啊，你就是我的答案。那身边的人呢？怎么做呢？不要再给祖传秘方了。不要在他的身边再讲一些多余的话，陪他一起跪下来，一起寻求神。上帝啊，我们需要你，我们需要遇见你。上帝啊，求你牵住我们的手，一步一步的看见你，因为你就是所有问题的答案。所以，在这新的一年的开始。我真的呼吁大家做一件事情：如果你有感动，今天你有感动，你可以在你的身边弟兄姐妹呢，来呼朋引伴做一件事情，就是我们一起开始寻求上帝，来读经，来祷告。怎么寻求上帝？就是看他的话，读他的话，想他的话，再默念他的话，然后呢？在生活当中发现他的话，然后活出他的话。他的话既然这么重要，为什么我们不读他？读，可是我们整个教会的人一起读
我们的步调不一致。所以，如果你有感动，你可以设一个读经的群，这个群可以有三个人、五个人、七个人、十个人，不要太多人。好。如果设了这个读经的群啊，有的人进度比较快哈。我知道有一个小组的进度，每一天读十章，啊，对我来讲，对很多人来讲，对家里有小小孩子的人来讲，十章不太现实。可是我们看到这个群里面有好几个是家里带孩子的，他做到了。那么我将会开一个群，就是一天读三章。如果你有兴趣，你告诉我，加入我们的读经小组。那有的人说：“哎呦，我要是哪一天落下了呢？落下没有关系，第二天再补上。可是越积越多怎么办呢？没有关系，星期天那一天我们会休息一下。那么你就把之前落下的补上，总比没有跟没有走动来得好。所以我们在座的很多很厉害的高手哈，就从今天开始，就在你的身边。”你的小组，你的弟兄姐妹比较接近的人，设一个读经群。在微信群的这个发现里面有一个小程序，里面有一个小打卡。这一个软件呢，可以帮助你做这一件读经的记录。每个人读完圣经打卡，每个人读完圣经打卡，你就会发现，哇，今天我第一名啊！哇，明天。我要更努力啊！好，所以这也是鼓励我们一起读经，好不好？在新的一年，我要呼吁大家，透过读圣经，我们一级一级的来更加与主相遇。让我们一起祷告，天父，我们感谢你，求你对我们说话。让我们明白你的话语多么的真实。求你让我们渴慕你的话，渴慕与你面对面的相亲。当我们回到你的面前，我们所有的问题都没有了，因为你就是问题的答案。主啊，有什么比你更宝贝呢？求你帮助我们，在你面前所有的儿女，让我们在困境中不要气馁，不要沮丧，因为苦难的背后，原来是有你的美意。天父，求你对我们吹一口气，让我们重新得力，在这新的一年，有一个新的盼望，有一个新的方向，在你的话语当中。我们要向下扎根，向上结果。求你祝福，求你垂听我们的祷告，奉耶稣基督的名，阿门。愿主祝福大家，将以下的时间